0: Genau, wie es ja bereits erwähnt worden ist, sind wir in dieser Bergpredigserie Und alle die, die Instagram haben, weil ich vor allem die, die jetzt daheim zuschauen, ist die Frage aufgekommen, was hat eine Posune, zwei Hände und Almosen miteinander zu tun? Das ist die Frage, die wir heute ein bisschen nachgehen wollen. Und ich möchte ganz als erstes euch drei Fragen stellen, drei ganz einfache Fragen Die erste ist, wer von euch hat heute schon etwas Gutes zu tun? Irgendetwas Gutes zu tun. Bravo, der Michael. Sehr gut. Wunderbar. Und wer von euch hat heute sogar schon in der Bibel gelesen, obwohl er noch zu Predigt kommt? Ganz ein Haufen. Super. Und dann kommen wir noch zu der letzten Frage. Wer von euch spendet allgemein so ein bisschen für einen guten Zweck? Hat vielleicht ein Patenkind oder tut sonst etwas Gutes zu unterstützen? Super, fast alle. Vielen herzlichen Dank auch dir, Daniel, für deinen Einsatz. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was stellt der für indiskrete Fragen am Sonntagmorgen, ob man schon etwas Gutes da hat, ob man Bibel gelesen hat ob man irgendwo etwas spendet, das geht doch gar nichts an. Aber es hat eben alles irgendwie etwas miteinander zu tun. Und zwar, wenn wir uns heute eben an einem Thema widmen, von der Bergpredigung, was heisst «Vom Almosen geben». Und was ist denn das? Und warum? Und wie funktioniert denn das? Und dazu lesen wir am besten einfach gerade mal den Text, wo steht in Matthäus 6, Verse 1 bis 4. Falls ihr eine Bibel dabei habt, ist es nicht verboten, die vorzunehmen und die aufzuschlagen. Ihr dürft natürlich auch das auf dem Handy machen, aber nur die Bibel aufmachen. Und auch ihr daheim natürlich dürft euch da beteiligen. Matthäus Kapitel 6, Verse 1 bis 4 lese ich euch vor. Nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich nur damit ihr bewundert werdet, so wie ihr vorher da alle aufgehebt, äh, aufgehebt habt. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine Rechte tut. Gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Soweit der Text, den wir heute miteinander anschauen, aus der Bibel. Und eigentlich sehen wir schon im Vers 1, wo Jesus genau der Fuß will. Er sagt, nehmt in Acht. Achtung, passet auf, es passiert schnell. sind vorsichtig, ruft Jesus seinen Jünger zu. Und nachher kommen so Abschnitte in dieser Bergpredigung, wo er drei verschiedene Themen aufnimmt. Und bei jedem von denen sagt er immer, passet auf. Das sind die drei wichtigsten jüdischen Frömmigkeiten, das sagt man dem auch. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Ihr seht da, das Geld, das Almosen geben, war eines von Frömmigkeiten. Gewesen. Das zweite, das Gebet. Und das dritte, das Fasten. Und wir werden uns also jetzt die nächsten drei Sonntage uns mit dem beschäftigen. Heute ist das Almosen geben. Nächsten Sonntag geht es ums Betten. Und nachher geht es noch ums Fasten. Und dabei fällt uns dann eben auf, ihr werdet es merken, wenn ihr immer kommt oder wenn ihr im Livestream zuschaut, alle diese drei Themen sind genau gleich aufgebaut. In jedem von diesen Beispielen nennt Jesus zuerst einmal, was die Jünger nicht machen sollen. Er warnt sie davor, dass sie irgendetwas tun, einfach nur zum guten dastehen, zum heucheln, zum etwas sein, wo sie eigentlich nicht sind. Und da greift eigentlich Jesus zurück auf Matthäus 5, Vers 20. Das haben wir auch schon angeschaut innerhalb der Bergpredigtserie. Es geht dort um die Gerechtigkeit, wo Jesus sagt, Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Im Neuen Testament ist es so, dass Jesus immer wieder die Pharisäer und Schriftgelehrten rauspickt und sie immer wieder herstellt als Hüchler, als solche, die nicht ernst meinen, als solche, die eben nur den Ski wagen. Wir haben das auch schon gesehen beim Thema Gesetz, wie viele Gesetze dass sie eingeführt haben und das Gefühl haben, wenn wir alle diese Gesetze halten, dann sind wir eben wirklich die, die fromm sind, die, die glauben. Und darum sagt Jesus auch in Matthäus 23 mehrmals direkt zu diesen Leuten, ihr seid Hüchler. Stellt euch mal vor, irgendjemand kommt zu euch, also wenn wir jetzt sagen, Jesus kam und würde für dich herstehen, würdest du sagen, hey, du bist ein Hüchler. Und du meinst eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, dass du doch eigentlich die Oberschicht bist, einer der ganz Heiligen. Und Jesus kommt, so geht das nicht. So geht das nicht. Heucheln ist eigentlich nichts anderes, als etwas Besseres sein, wie man ist. Vielleicht anders gefragt, wer von euch hat schon mal beschissen bei einem Spiegel? Genau, die ganz Mutigen heben jetzt auf und alle anderen, die nicht aufgeheben haben, haben wahrscheinlich irgendwann, als Kinder sind, auch mal ein bisschen, ja, vielleicht sagen wir nicht beschissen, geschummelt oder so. Genau, und das ist eigentlich Heucheln, man tut etwas besser verkaufen, als man ist. Man kennt das vielleicht, man geht Minigolf spielen in einer Gruppe und einer hat einfach irgendwie einen halben Schlag pro Bahn, wenn man es zusammenzählt und merkt, das stimmt irgendetwas nicht. Der hat irgendwie, der vielleicht, ja, kann vielleicht auch nicht so gut rechnen, aber vielleicht hat er auch einfach irgendwie sich will, ein bisschen besser darstellen. Und das ist Heucheln, wenn man irgendetwas darstellt, was eigentlich nicht so ist. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber gerade in der aktuellen Zeit. Auch wieder mit äh, sozialen Medien, mit Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat und so weiter. Alles zusammen Möglichkeiten, sich besser darzustellen, wie man eigentlich ist. Man tut noch irgendeinen Filter drauf, dass die Fältchen weg sind im Gesicht, auch wenn es nachher furchtbar aussieht. Aber die Fältchen sind weg. Man war irgendwo, gewesen, man tut die Wölchen will weil der blaue Himmel ist schöner, als wenn es noch zwei Wölchen hat und so weiter. Man versucht etwas besser darzustellen, als man ist. Und man könnte sagen, die Pharisäer, die dann halt noch kein Insta, Snapchat, TikTok und so weiter gehabt, sondern die haben einfach im Glauben versucht etwas besser darzustellen, als sie eigentlich waren. So fangen also die drei Beispiele an. Almosen geben, beten und fasten. Und dann kommt immer das gleiche Urteil. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Der Applaus von der Menschen, das Beachtetwerden der Menschen, irgendwie das Wow, du bist aber gut, das ist das Einzige, was sie je werden werden. Nachher geht es weiter und Jesus gibt eine positive Belehrung und sagt zum Beispiel, wenn du das machst, dann mach es so und so. Wenn ihr das macht, dann macht es so und so. Und es endet immer ganz am Schluss mit dem ermutigenden Wort: «Gott, dein Vater, wird dich dafür belohnen». Also es gibt immer die vier Punkte, ihr werdet das sehen, in den nächsten drei Predigten, die sich durchziehen. Und heute geht es jetzt aber also um das Almose. Oder man könnte auch sagen «Wohltätigkeit». Wohltätigkeit ist schon spannend, wenn man das Wort anschaut, vom biblisch-griechischen «Elemosine» heisst das, ganz ein Wort. Das ist abgeleitet von Barmherzigkeit Barmherzigkeit und heißt aber nebendurch auch noch Erbarmen haben und mitleiden. Also nicht einfach nur irgendwo, oh, das ist jetzt aber noch Schade. Ich gebe dir etwas, dann haben wir Almosen gegeben oder sind wir Wohltätig sondern mitleiden. Wirklich Schmerz haben, wenn man das sieht. Und im Wort Gottes, ist noch spannend, gibt es nie die Ableitung, dass es einfach mit Geld machen da wäre. Bei uns gibt es ja, dass viele Almosen geben, Wohltätig sein. Das ist noch viel, einfach, man spendet. Ich spende für irgendetwas, oder Glückskette zum Beispiel, ist mir in den Sinn gekommen, so eine Institution, wo man irgendwo ein Unglück sieht, ein Tsunami oder was auch immer, da hat sie so also Tage, so Spendenaufrufe. Und da haben alle Leute dieser Glückskette können spenden. Und da sind Millionenbeträge zusammengekommen. Und das ist super. Ich sage überhaupt nicht, dass das falsch ist. Aber das ist einfach nicht ein Mitleiden gsi wahrscheinlich bei vielen, sondern das ist ein Spender gsi Ich gebe Geld, aber ich weiss nicht, wie fest dass diese Menschen mitgelitten haben mit den Bedürftigen. Und das ist eigentlich das Wort, wo die Bibel braucht. Sie sagt, hey, bis mitleidend. Und hilf zur damaligen Zeit, im materiellen Not das war extrem wichtig, oder? Wir wissen, es hätte keine Krankenversicherung keine Arbeitslosenversicherung, keine Sozialversicherung. All die Netze, die man heutzutage wenn relativ gut kann Menschen aufheben kann, auffangen die hat es zur damaligen Zeit nicht gegeben. Also, umso wichtiger ist der Punkt, dass Menschen Geld gespendet haben, Almosen gegeben haben oder eben irgendwo Anteile genommen haben. Aber ich glaube auch heute noch, wenn wir wirklich herrschauen auf dieser Welt, es gibt noch sehr viel Not, es gibt sehr viel Elend. Und darum, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man zum einen unsere Augen nicht zumachen, aber auch unser Sportmanee nicht. Wir in der Schweiz... Wir leben in einem extrem gesegneten Land. Es gibt plus, minus 8% auf der ganzen Welt, Menschen 8%, die es so gut haben wie wir. Und 92% haben es wesentlich schlechter, bis, bis ganz, 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 ganz traurig. Und wir vergleichen uns oft noch mit den 7% oberhalb von uns und sagen, ja, da gibt es aber noch solche in diesen 8%, die es besser haben wie ich, anstatt dass man auf die 92% schauen. Und darum, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt. Und dass man sich ein versteht, was damals passiert ist, wenn wir mal die jüdische Wohltätigkeit anschauen. Die jüdische Wohltätigkeit, die hat nämlich wie folgt stattgefunden. Da ist man eigentlich fast gezwungen, worden, öffentlich zum etwas zu geh. Das ist wie folgt abgelaufen. Man hat eigentlich aufgrund von dem, was man gegeben hat, hat man nachher abgeleitet, wie fromm das einen ist, respektive wie gerecht das einen ist in seiner Schicht, in seinem sozialen Umfeld nach dem Gottesdienst, also stell dir vor, wir wären da heute fertig, also ich hätte ein mega spannendes Experiment gefunden, aber wir es keine Angst. Nach dem Gottesdienst ist jeder Einzelne und hat gesagt, wie viel er gibt. Also dann ist man aufgestanden und hat gesagt, ich gebe heute 100 Franken. Und es ist so durchgegangen und der, wo viel gespendet hat, der ist nachher auf das sogenannte Bema, das ist die Tribüne, die es innerhalb der Synagoge. Der hat dort dörfe und hat dürfen neben der Rabbi her sitzen. Als besondere Ehre. Und dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Dann ist nämlich der Gemeinde, die und was hat er gemacht? Genau, der hat umpersonen. Der Gemeinde, der hat umposaunet und der Grund dahinter ist, dass er hat hat, um die himmlischen Welten darauf aufmerksam zu machen, dass da eine gute Tat passiert ist. Oder? Und jetzt merkt ihr schon, von wo der Begriff kommt: man soll das Zeug nicht umpersonen. Oder es ist einer, der alles im Zeug umposaunet. Das ist, man hat mit dieser posunen aufmerksam gemacht und gesagt: hey, da hat jemand etwas Gutes zu tun. Das ist noch weitergegangen. Das ist nicht einfach im Gottesdienst fertig gsi, sondern nachher, wenn ihr wieder ins Gestad abgegangen wäret, wäre Daniel zum Beispiel vor euch hergelaufen und immer mal wieder posunet da durch Gassen durch, dass die Leute gewusst haben, hey, wow, du hast heute in der Synagoge wirklich etwas Gutes da. Das ist Wohltätigkeit. Du hast gespendet. Und so ist es zur damaligen Zeit gebraucht Brauch. in der Synagoge. Das ist eigentlich gewesen, was man unter Wohltätigkeit verstanden hat. Und das ist das, was Jesus verurteilt hat. Wo Jesus gesagt hat, das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass das, das Ziel ist, dass man in einer Synagoge, in der Kille allgemein, dass man so wichtig tut mit dem, was man gemacht hat, was man gegeben hat. Und ich weiss nicht, mir wäre es mega peinlich, wenn irgendwo einer am Zeug vor mir her. Oder so man kennt andere Geschichten in der Bibel, wo das auch gar nicht gut rausgekommen ist, wo, wo einer hat müssen, am anderen vorausrennen und sagen, so, ehrte Königin Mann, der Gutes da hat. Und von dort her äh, bin ich froh, dass wir das heute nicht mehr so machen. Aber es gibt gleich Länder, gerade auch in Afrika zum Beispiel. Ich war mal in Afrika, in Burkina Faso. Und dort war es nicht so, dass man den Betrag gesagt hat, aber dort hat man den Opferstock vorne auf der Bühne gehabt. Und dann ist da Eis getänzelt also auch nicht Corona- konform in der heutigen Zeit, aber damals das ja noch nicht gegeben, zum Glück. Und das ist jeder nach und ist durch den Mittel gegangen und hat da geschwungen, gefahren und Nötchen und gemacht und da und da klar Und das ist eins zu Und das ist so ein von geben. Und das kann gut sein, wenn man das positiv beleuchtet und wirklich ein Fest daraus und sagt Ich bin froh und dankbar, kann ich geben. Aber es darf nie darum gehen, dass mir die Leute zujubeln, weil ich ein Wohltäter bin und weil ich etwas Gutes gemacht habe. Und das ist das, wo Jesus sagt. Jesus sagt, hey, macht, aber denke gar nicht darüber nach. Macht nicht so ein Aufsehen um das, sondern es ist eigentlich völlig normal in eurer Natur, dass ihr eben so Sachen macht. Es zeigt auch auf, Wohltätigkeit, Almosen geht, das ist nicht etwas, eine Leistung, die wir erbringen können. Es geht nicht um Werk, die wir tun sollen, dass wir bei Gott angenommen werden. Oder dass wir noch mit Posunen blasen, dass Gott überhaupt merkt, dass man jetzt eine Wohltat da hat. Das ist ja schon ironisch irgendwo in der Kille, Sondern es geht darum, dass wir von ganzer Hingabe eben unseren Nächsten helfen, sie unterstützen. Das ist eine Frucht vom Glauben. Wohltätig sein, Almosen geben, eben der Nächsten lieben. Und das pure Gegenteil also von der echten Hingabe, wo Jesus hat wollte, sind eben die Spendengalas oder die Wohltätigkeitsveranstaltungen. Es gibt es ja auch heute noch. Da gibt es so Wohltätigkeitsveranstaltungen und dann liest so, wer jetzt alles dabei ist. Das ist so Hu is Hu von dieser Welt. Jeder, wo irgendwo Geld hat, wo bedeutet, ist, du versuchst ja auch nur die einzuladen. Also mich hat jetzt noch nie einen einladen Also irgendeine grosse Wohltätigkeitsveranstaltung. Äh, genau, vielleicht der Daniel, weil der Pasunen blasen kann, aber. Sonst lässt man dort eigentlich Menschen ein, die Hufe Haufen Geld haben. Und ich weiss nicht, ob ihr das gewusst habt, aber es gibt sogar so Ranglisten im Internet, wo man kann schauen kann, welche Privatpersonen das bis jetzt in ihrem Leben am meisten Geld gespendet haben. Das ist ganz verrückt. Das ist schön aufgelistet. Da sehen wir, es gibt so eine Organisation, wo die das zusammenfasst, all diese Spenden von Wohltätigkeitsgesellschaften. Da kann man schauen, wer hat wie viel gespendet, wer ist der Erste, mit Abstand sind die einen der Ersten, dann kommen irgendwann die zweite und man sieht dort auch spannenderweise, wer das, das Geld bekommen hat, in welche Länder dass das fließt. Auch da gibt es Auswertungen. Es ist noch spannend, um das mal anzuschauen. Aber das ist eben das, wie Jesus sagt, hey, und um das geht's nicht und um das es nicht wirklich eine so eine rasche äusserliche Hilfe oder wo man einfach so vom eigenen Überfluss noch etwas gibt und ich weiss nicht ob ihr das auch kennt aber mir geht es manchmal auch so wenn man irgendwo ist gerade in einer größeren Stadt vielleicht es kommt ein, ein randständiger ein Obdachloser oft sieht man das schon deine Leute dass es ihnen nicht so gut geht und sie fragen ob sie ein bisschen Münzen dürfen haben und wenn es ganz hoch kommt dann kommen von mir ein bisschen über wenn ich nicht gerade schon vorher kann die Zeit wechseln aber Mitleid haben mit dem, irgendwo mir Zeit nehmen, die Person einzuladen auf es Kaffee, wirklich mein Herz zu teilen und ihr Herz zu spüren, das gibt es nicht. Oder sehr selten. Und ich glaube, das ist das, was Jesus sagt. Dünnt nicht einfach oberflächlich etwas vom Überfluss, sondern eben wirklich Mitleid haben, mit diesen Personen mitleiden. Es geht eben darum, um Selbstopferung. Almosen geben im Urtext ist auch Selbstopferung. Sein Leben hergeben und einem Mitmensch zu helfen. Mir ist es so bewusst worden: es geht bei der Wohltätigkeit, beim Almosen geben, beim Spenden, es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern es geht um Selbstopferung. Und es geht eben auch nicht um Opfer, äh, sondern es geht um Opfer und nicht um Gabe. Verstehen Unterschied? Das Opfer ist etwas, das mir weh tut, wenn ich etwas gebe. Das ist ein Opfer. Das andere ist einfach das vom Überfluss, den ich habe. gebe ich noch etwas ab. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das irgendwo versteht. Jemand hat einmal gesagt, der raffinierteste Betrug ist, wenn frommes Wohltätigkeit üben zum Mittel wird, sich selber zu sehen und um das Gefühl zu nähren, ich habe etwas Edles getan. Ich bin besser als die anderen. Wenn alle so wären wie ich, dann würde es besser aussehen in der Welt. Das ist das, wo Jesus sagt, es geht nicht um das. Es geht darum, dass ihr wach seid, dass ihr euer Verhalten, euer Tue prüft, Beweggründe hinter, wieso, dass man eben etwas gibt, wieso, dass man wohltätig ist. Es geht nur darum, zum Gesehenwerden von anderen Menschen, oder geht es darum, weil wir wirklich das Bedürfnis haben? Jesus sagt, wer auf das Lob des Menschen spekuliert, wenn das wichtig ist, der wird es Aber es ist alles, was er überkommt. Er wird nicht mehr überkommen. Wer aber sagt, das Lob des Menschen ist mir nicht so wichtig, der wird von Gott nachher geehrt werden. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das einmal wird heissen, wenn wir geehrt werden von Gott. Das ist nicht einfach ein bisschen Applaus und Klatschen und das haben wir noch gut gemacht und nächste Woche ist es ein anderer, der es besser gemacht hat, sondern das wird ganz anders sein. Das wird etwas sein, was uns völlig völlig aus der haut, wo wir nicht mehr werden, irgendwo etwas können sagen wenn Gott, so wie wir es auch lesen in Zephania 3,17, über uns jubelt, wenn die himmlischen Herrscher über unserem Leben jubelt und uns willkommen heissen und begrüssen, ich glaube, das ist etwas, wo wir uns nicht vorstellen können. Und um das geht es. Und oft ist es so schwierig, unsere Beweggründe auch irgendwo einzuordnen. Also auf die einen Seite wenn wir ja, etwas Gutes tun, und, und, und wenn das ja auch für Gott machen. Aber irgendwo ist es doch auch ganz schön, wenn es die anderen irgendwie noch so ein sehen. Oder in der Welt sagt man «Tue Gutes und sprich darüber». Das ist das, was man doch eigentlich lehrt. Und man könnte sich auch die Frage stellen, ja, also was ist denn genau das Problem, wenn man davor redet? Und in der Bibel ist ganz spannend. Ich will ganz kurz drei Sachen anschauen. Drei Bibelstellen, was es eben darum geht, Gott schaut nicht an, was wir machen, also respektive wie viel wir spenden, wie wohltätig wir sind, sondern Gott schaut unser Herz an. Das ist natürlich zum einen der Klassiker dabei, 1. Samuel 16, Vers 7. Das ist Städte, wo der Samuel kommt und er sollte der König salben, der David und er sucht ihn überall. Und dann lesen wir: Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Ganz bekannter Vers. Gott schaut nicht nach dem Äußeren. Du kannst dich heute Morgen auch so schön gemacht haben, vor dem Spiegel gestanden stundenlang, idealerweise nach dem Schneeschaufeln und nicht vor dem Schneeschaufeln. Und in Gottes das Gefühl, also jetzt, so so kann ich jetzt Gott begegnen. Das interessiert Gott nicht. Gott schaut in dein Herz. Gott will wissen, was ist in deinem Herz los Es gibt eine andere Geschichte von der armen Witwe. Wir lesen das im Lukas 21, bis 4 das waren die Leute im Tempel gewesen und Jesus ist beim Opferkasten zugestanden und hat geschaut, was die Leute so bringen. Und dann lesen wir Folgendes. «Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.» Denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. Auch da kommt wieder das zum Zug. Es geht nicht darum, wie viel das man geben, sondern auf Herzenshaltig. Sie hat alles gegeben, was sie ka hat und hat Gott vertraut, dass er sie versorgt. Es ist ein Opfer und nicht das Abgeben aus ihrem Überfluss. Und Jesus sagt, das wird belohnt werden. Gott schaut aufs Herz. Und auch heute Morgen bei dir und bei mir, und nicht nur heute, sondern am morgen und jeden Tag, wo wir leben, Gott schaut auf unser Herz. Was sind die Beweggründe? Und es gibt nochmal ganz eine spannende Geschichte, wo Gott ein Herz von jemandem anschaut. Das Volk Israel ist im Alten Testament, im Richter lesen wir das, im Richter Kapitel 6, Geschichte vom Gideon. Das Volk Israel hat wieder mal nicht gemacht, was hätte sollen. Und äh, das gibt es ja immer wieder im Alten Testament. Und dann lesen wir dort so eine Stelle, die haben sich immer verstecken. Die mussten sich so in Berghöhlen verstecken, weil die Medianiter, die sind immer wieder gekommen. Kurz nachdem sie geerntet haben, sind Medianiter gekommen, zack, ins Land haben alles weggenommen, sie sind wieder zurückgerannt in die Höhle, haben sich versteckt, Medianiter haben alles mitgenommen, sind wieder gegangen. das hat sich immer so wiederholt. Und dann lassen wir eine ganz spannende Begegnung. Das war nämlich der Gideon dort, der ist aus der Höhle rausgeschlichen, ist dort zu einem Feld gegangen und ist dort gegen Chorndresche. Und hat gedacht, ich, ich mache das schnell und dann zack, wieder zurück in die Höhle, dass mich ja niemand verwünscht. Und dann passiert folgendes, Richter 6, 11 und 12. Da kommt der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joas aus der Sippe ab Jeser. Gideon, der Sohn von Joas, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, «Der Herr ist mit dir, tapferer Held.» Der Gideon, wenn man vorstellen, der hat sich versteckt, der kommt aus dieser Höhle rauszuschleichen, geht dort ab, sie ist Getreide gemacht, da hockt da ein Fremden und der sagt, du tapferer Held. Der Gideon hat wahrscheinlich gedacht, wenn du wüsstest, wie ich die Hose voll habe, wie ich Angst habe, wie ich mich eigentlich immer verstecke und jetzt nur schnell rausgekommen bin, damit ich zu essen kann, wo ich wieder wieder kann und der Engel kommt und sagt, du tapferer Held. Der Gideon ist in dem Moment, er ist alles andere als tapfer. Aber der Engel hat gesehen, was er für ein Herz hat. Und wir wissen Geschichten nachher, was mit dem Gideon passiert ist, wie er zu einem Anführer geworden ist, wie er Schlachten gewonnen hat, im Vertrauen darauf auf Gott. Gott hat sein Herz gesehen und hat gewusst, das ist einer von diesen tapferen Helden. Und das ist das, was ich mir wünsche, für uns alle, für jedes Einzelne, dass Gott uns anschaut, unsere Herzen anschaut und sagt, hey, du tapfere Held. Nicht du, der so grosse Taten gemacht hast, sondern so, wie du jetzt bist, in deiner Schwachheit, in deinem Unvermögen, irgendwo in deiner Angst, kommt der Engel und sagt, du bist ein tapferer Held. Und das ist das, was Gott in uns sieht. Unsere Augen sehen manchmal ganz etwas anderes. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehe ich manchmal gar nichts von tapferer Held. Vielleicht noch ein verstrubbelter Flüchtling, so, wenn ich mich am Morgen anschaue, aber nicht tapferer Held. Und darum, unsere Augen täuschen uns manchmal. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Genau, ein wunderschönes Dörfli. Wer von euch kennt das Bild oder das Dörfli? Genau, niemand. Das ist super. Vielleicht bei euch dahei jemand. Ich bin damals, das ist aber schon Jahre, Jahre her. Das ist in Malta. Auf der Insel Malta gibt es so ein Dörfli, das heisst Sweet Haven. Sweet Haven Village oder eben auch ganz bekannt als Popeye Village. Alle die, die Popeye kennen, der, der Seema, der gerne Spinat isst, da ist der Film gedreht worden. In dem Dörfli, da wohnt niemand, das ist einfach ein Dörfli, das wo aufgebaut worden ist, als Ski, als Kulisse für den Film. Und es ist etwas ganz Verrücktes passiert. Das Dorf ist abgebrannt. Dann können wir sagen, okay, ist ja nicht so tragisch, wohnt ja niemand da. Ja, was hat man gemacht? Man hat es eins zu 1 wieder aufgebaut. Für was? Es ist nur Kulisse, es ist nur Ski. Es also, Da wohnt niemand. Es ist nochmals runtergebrannt. Das ganze Dorf. Und was haben wir gemacht? Man hat es nochmals aufgebaut. Für nüt. Es wird kein Film mehr Nüt. Es ist einfach scheit. Menschen kommen, schauen wie es war. ist. Dort, was der Film getröllt hat. Menschen sind interessiert, um die Fassade anzuschauen. Was, dass man das man da so schön aufgestellt hat. Hinten dran ist nicht viel. Bei den einen sind wirklich nur die Fassaden. Und hinten dran ist gar nüt in diesem Haus. Aber man hat es immer wieder aufgerichtet. Es ist abgebrannt. Man hat es wieder aufgerichtet. Und jetzt denke ich ja, die, die Malteser, oder wie sagt man eigentlich, Maltaner, oder? Äh, einfach denen die dieser, diesen Insulaten da, das sind schon noch komische, dass die das immer wieder aufbauen. Aber es ist immer herrlich. Was machen wir in unserem Leben nicht oft genau das Gleiche? All unser sie bricht irgendwo zusammen und wir versuchen krampfhaft alles wieder aufzurichten, so wie es vorhin war. Wir ist. Mit dem Fassade wieder schön anstreichen, dass ja niemand etwas merkt. Und beim nächsten Mal, was zusammenbricht, anstatt dass man einfach sagt, wir es sie. Wir fangen wieder an. Mehr Schein als Sein. Wir versuchen immer wieder, unseren Schein zu wahren. Ich glaube, es ist so wichtig, zu wissen, in diesem ganzen Thema vom Almosen geben, vom Helfen, vom Wohltätig sein, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das machen. Weil wir sind die, die Möglichkeiten haben, andere Menschen zu unterstützen, auch gerade finanziell. Aber es soll nicht einfach nur ein Tat sein, Akt vom Geld geben, sondern wirklich auch vom Unterstützen, vom Mittragen, es ist also nicht falsch, wenn man das tut, aber wir sollen nicht vor uns her sondern wir sollen das einfach so im Stillen tun. Wie schon angesprochen, Tat bleibt genau gleich. Wenn du heute 100 Franken spendest, ob das jeder weiss oder ob das niemand weiss, die 100 Franken sind gespendet und mit denen kann man wahrscheinlich genau das Gleiche machen, aber es geht eben um unsere Einstellung dahinter. Jesus sagt, Überlegt euch, wenn ihr etwas macht, von wem dass ihr den Lohn erwartet. Und von dem werdet ihr ihn auch überkommen. Ganz eine einfache Schlussfolgerung. Wenn du von Menschen willst, bitte, du darfst ihn haben. Sie werden dir zujubeln. Aber du kommst von Gott nichts über. Oder du setzt dein Vertrauen auf Gott. Er will also sogar, dass wir unseren Nächsten helfen, dass wir ihnen nahe sind, dass wir sie unterstützen. Aber er will, dass es immer nur um die Liebe geht, um die Menschen. Und darum sagt er, wenn deine rechte Hand etwas gibt, lass es die linke nicht wissen und umgekehrt. Und das kann man jetzt sagen, das geht ja gar nicht, oder? Also, weiss nicht, ihr es mal probieren. Ihr daheim, ihr, die hier im Saal sind, probiert mal irgendwie die rechte Hand zu lupfen, ohne dass ihr das Gefühl habt, die linke hat es nicht gemerkt. Das ist, ist, ist noch schwierig, so im Kopf, um das irgendwie genau einzustellen. Und, und Jesus wollte eigentlich nichts anderes sagen, als es ist so unwichtig. Die rechte muss nicht wissen, was die linke tut. Und wenn es nicht einmal da sein soll sein, dann muss auch der Mitmenschen nicht wissen, was du grossartiges da hast. Es ist eine Grundvoraussetzung. Jesus will uns also warnen in dieser Stelle des Almosen. Er sagt folgendes. Es geht um Tat es geht um die innere Haltung, wenn wir Almosen geben, wenn wir wohltätig sind, wenn wir spenden, wenn wir jemandem helfen. Es geht um die innere Haltung und die sollen wir uns bewahren, dass wir Gott immer im Zentrum haben. Es geht also nicht darum, dass wir die Tat nicht tun sondern es geht darum, dass wir die Haltung bewahren Und ich will aufhören mit dem Schluss im Psalm 139, Vers 23 und 24. Dort steht folgendes geschrieben. Erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ein Vers oder zwei Verse, wo wir immer wieder uns vor Augen führen, sollen in unserem Herz bewegen, sollen vor Gott bringen, was ist genau die Haltung dahinter. Ist. Und ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke vielmal für deine Worte in der Bergpredigung. Danke vielmals, dass wir so reich gesegnet sind in unserem Land, dass es uns so gut geht, dass wir vor allem genug haben. Und danke, dass du uns immer wieder vor Augen führst, dass wir einen Auftrag haben, unsere Mitmenschen zu lieben, anderen Menschen zu helfen und dass wir das tun wollen. Dass wir Wohltäter sein aber nicht zum Applaus von Menschen auf der Welt, nicht zum Angesehen sein, sondern damit dein Name gross wird. Du sollst unser Zentrum sein, Jesus. Und wir bitten dich, Heilige Geist, dass du uns das immer wieder vor Augen führst, dass du unser Herz immer wieder prüfst und dass wir wissen dass du uns bedingungslos liebst. Es sind nicht Daten, die wir machen, die uns deine Liebe zukommen lassen würden, sondern du liebst uns bedingungslos. Und darum dürfen wir weitergehen, was wir von dir empfangen haben. Danke, dass du unser Zentrum bist von unserem Leben und dass du bei uns bist. Amen.